0: Це подкаст про зони досяжності. Мене звати Максим Тодоров. Дійсно, давно не було подкасту. До речі, цей подкаст, який ви слухаєте, зараз записаний доволі давно. Він трохи застряг у виробничому пеклі. Проте сьогодні з нами керівниця секції журналістика Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка Наталя Фінко обговоримо ми сьогодні майбутнє журналістики і явище інформаційних бульбашок, коли люди що в інформаційному вакуумі від інших. Отже, епоха постправди, кожен зараз живе в своїй інформаційній бульбаржці. Пані Наталію, що Ви думаєте з цього
1: приводу? Так, епоха постправди, так, сьогодні дійсно вона на, на слуху, особливо коли це слово в 16-му році було перше місце, так, за, за Google. А Оксфордський університет, там словник дав це слово першим за розповсюдженням. І з тих часів, от 16-го року, просто от не вщухають ній дискусії стосовно епохи по справді. Ну, думаю, що не дарма, тому що дійсно це явище сьогодні прогресує. Ну, чесно кажучи, тут можна говорити дуже просто, знаєте, як для чайників. І можна говорити складно, з такими філософськими якимись сентенціями. Я думаю, що ми не будемо ускладнюватися, Ну, може інколи й доведеться ускладнюватися, але ми все одно спростимося і поговоримо дійсно, от, що це таке, от, з точки зору ну, пересічного да, от, мешканця ну, нашого, наприклад, міста там, або вашого міста. От, як зрозуміти, як доступно пояснити простій людині, що це таке, по суті? Тому що ж всі ми живемо в цю епоху, тільки от, дійсно не всі розуміють взагалі, що це. Ну, якщо дуже просто, це коли. Ваші емоції переважають над вашим да Це якщо дуже просто сказати. Коли медіа апелюють до ваших емоцій для того, щоб вам донести якісь певні меседжі, а більше, ніж до достовірності цієї інформації. Так? І коли ви під впливом такого емоційного фону інформації не замислюєтеся про те, наскільки вона правдива, наскільки вона достовірна. Ну, от, наприклад, да, от, приміром, мені кажуть, «Слухай, ця людина дуже хороша, бо вона багато страждала». Ну, ну я така собі думаю, ой, багато страждала, або дійсно хороша. А потім думаю, «Та ні, ну при чому тут? А що вона зробила? Так? Які її вчинки цієї людини?» «Ні, ну ти не розумієш, до чого тут вчинки?» А потім, розум... ну, коли розуміють, що мій рівень все-таки забиту вищий, да, мені кажуть, наприклад, ну, «От він вчора там песика врятував». Ти розумієш, що це хороша людина? Все, да? на песику я ламаюся, тому що це має якась там болюва точка емоційна, слабка, і я кажу, ммм, точно, він такий класний, він песик, врятував, все, далі я вже ні про що не думаю, я не дивлюся там на його біографію, да? навчинки, на, на те, що ця людина робила, як і, і, і з ким. І все. От песик, да, от Котики і песики чим ще маніпулюють, там, як правило, це маленькі діти, да, старенькі люди. Ну, тобто таких маркерів дуже багато. Я тільки бачу такий маркер десь в інформації. Да, от маленька тваринка беззахисна, там старенький, або старенька бабуся діти маленькі, все, тут готуйся, вже десь, як то кажуть, є подруга. Ну, не завжди, звичайно, але як правило, як правило. Ну, ось десь так. А тепер, якщо все-таки ускладнитися да, і трішечки поговорити про це ну, так більш серйозно, то сьогодні дійсно в інформації, на жаль, дуже часто переважають не факти, а емоції. Ми бачимо, да, от, навіть в новинах, послухайте, як вони про це говорять, да, тобто, це наше улюблене. ТСН, 1 плюс 1, ми знаємо, чим вас вразити. Тобто вони не кажуть, що ми знаємо, да, як вам донести цікаву інформацію, як вам там, корисну, як вас поінформувати, а вони кажуть вразити. От подивіться, так, ТСН вражає. Тобто це намагання вразити, це все, це вже перший маркет, що тут вже зараз мене почнуть скажімо так, вражати чим? Звичайно емоційними якимись... Певними подіями, да, де от якраз такі от почнуть маніпуляції моїми емоціями, моїми там слабкими місцями, моїми там інтересами можливо, можливо бути і таке. А, тобто... а як же? Це навіть в новинах це називається бантик. Да. Тобто, перед цим говорили про те, що ми всі умрем, наприклад, да, апокаліпсис насувається, а потім в кінці. Повинен бути бантик, да, це такий професійний жаргон у журналістів а, і телевізійників. А в цьому бантику, як правило, що? Да, бандочки, да, там якісь такі маленькі тваринки в зоопарку, або щось таке просто приємне і хороше. Ну, це так, щоб людина хоч може, дійсно винесла такий якийсь позитив, але насправді він працює дуже погано в тому плані, що поступово у людини такі, формується такий такий захисний пояс не знаю, байдужості чи що, коли, а, ну і що, що все погано, а, пандочка є, і все, чудово, все, можна не перейматися. З одного боку вони, начебто, рятують нас від божевілля, да, щоб зовсім не, не тронулися розумом, а з іншого боку якась така байдужість, навіть якась цинічність певна, якщо так подумати, да, от, поєднання цих всіх моментів, ну що ж, сучасний світ такий, він, як то кажуть, не для слабкодухих, а інформаційний світ, та то взагалі, мені здається, це найагресивніше середовище сьогодні, яке тільки м- можна собі придумати. Чесно
0: кажучи, мені здається, трохи навпаки. У наслідку цих постійних подій ми, справді, трохи зачерствіли, так би мовити, і невелювали самі ці радісні моменти і, типу, справді, стали а більш цинічними,
1: напевно? Ну, так, розумієте, коли людини, постійно, да, коли людини постійно говорити про щось погане, а потім все одно в кінці, ой, все буде добре, бо я Ну просто у кого завгодно виникне да, оце таке, от, не знаю, такі якісь качелі цієї байдужості, коли тобі вже все одно, тому що завтра знову буде все погано, а потім пандечка, потім знову так буде. Тому, дійсно, коли немає такої реальної картини ем, перед очима або в голові у людини, то дійсно, ну, просто вона вже починає не звертати увагу. І, як-то, ну, теж є такий вислів, не дуже хороший, але він є у журналістів і у медійників, да, от, people have it. Ну, дійсно, ем, все з'їдять е, і таке, е, тобто, не дуже якісний продукт. На жаль, на жаль, це так і сьогодні, до речі, от питаю, там, ну, хороша якісна журналістика це та, яка, ну, піднімає рівень, да, от споживача, змушує його все-таки замислитися, вийти, мабуть, навіть із зони комфорту. Ну, дуже мало таких прикладів, на жаль. як правило, всі медіа говорять людям те, що вони хочуть чути. От. В принципі, намагаються їм, якось знаєш, дійсно створити оцю, як ти казав, на початку інформаційну таку бульбашку, щоб вони там жили в ній і не дуже там замислювалися, а що насправді відбувається в світі. Тому я думаю, що да, це, це небезпечно сьогодні однозначно, однозначно небезпечно. А
0: от якщо говорити про цю інформаційну бульбашку з технічної сторони, то наші улюблені соцмережі іноді навіть самі нас в неї загоняють. яким чином це відбувається? Умовно, є якийсь такий собі пост, популярний серед аудиторії жінок 30+. Blues. Якщо ви будете постійно лайкати цей пост, і, наприклад, іноді асоцмережі можуть вам підкинути якусь альтернативну думку з якоїсь теми, і якщо ви цей пост дизлайкаєте або просто його свайпати і, не, і навіть не читаєте, тобто ви виключаєте іншу думку і взагалі будь-яку альтернативну точку зору в своєму інформаційному просторі. А, і таким чином ми самі себе заганяємо в цю інформаційну бульбашку. А соцмережі, вони лише нам допом- допомагають так, в цьому.
1: Так, дійсно, мережі сьогодні, да вони сьогодні просто... Facebook, Instagram, Telegram, вони сьогодні просто так увірвалися в наше життя і змінили його ну, просто докорінно, докорінно. Ранок починається з того, що ти... Заходиш ти туди і все, ти там і ранок, і, і день, і вечір, хто когось цілодобово взагалі. І чесно кажучи, тут да, треба подумати, як це ж працює. Ти правильно все сказав, абсолютно. От, з технічної точки зору, ти правильно визначив ці алгоритми, да. але психологічно, да. Ну що ж ти людина така примітивна, да? Ну просто якось аж. Прикро. Ну, невже ми такі примітивні, що нас так легко обдурити? Ну як це працює і, і що таке? Ну от насправді, просто дійсно, це такі психологічні моменти досить тонкі. Людина завжди прагне інформ... комфорту емоційного комфорту, так, якогось там чуттєвого, ну і звичайно інформаційного, так само. Бо сьогодні інформації так багато, і, чесно кажучи, вона настільки агресивна, да, і вона така різна, що ти, ну, просто підсвідомо хочеш себе якось захистити, щоб ну зовсім не здуріти. І тому ти починаєш дійсно шукати таку якусь зону комфорту свою інформаційну. А тут як то кажуть, соціальні медіа да, бо мережі, вони просто на це налаштовані, щоб тобі допомогти в цьому. Ну, звичайно, подоброк душевний, але, але я так думаю, що навряд чи, да, це все там зав'язано на, на бізнесі і там все продумано, ці бізнес-моделі. Так от, людина починає дійсно шукати цього комфорту і тут будь ласка, будь ласка, ось друзі, да, твої друзі всі, вони думають так само, як і ти, ти з ними щасливий. Ти з ними спілкуєшся. Твій світ просто прекрасний і чарівний. Якщо там якийсь хейтер нещасний десь там загубиться, да якось він там тебе почне хейтерити, да, то ти відразу його що баниш, да, ти відразу прибираєш це зло, це зло, його не треба слухати і так далі. А, ну, це дійсно буває так, але як правило, а, що в результаті маємо дійсно вбивається альтернативна, да? вбивається взагалі якась опозиційна точка зору. Вона прибирається з твого життя, і ти такий собі абсолютно щасливий. Перебуваєш в своєму інформаційному просторі. А він насправді що нереальний. Він неправдивий може бути. Ой, я чую, там на хтось допомагає. Mm, Вона, мабуть, погоджується з нами, ну я так думаю. А може навпаки, а може навпаки. Ну, десь на це все працює. На жаль, ти знаєш, мені таке відчуття Макси, що людям сьогодні вже і й правда не потрібна, от, їй Богу, хоча кажуть, що от правда це найбільша цінність. Але отак, от пересічній людині, якщо поспілкуватися з простими людьми. Вони настільки можуть сказати, ми так втомилися від вашої правди вже, а не хочемо ми вже чути ніякої вашої правди. І, на жаль, дуже часто якісні от медіа, вони навіть, ем, як це сказати, вони да, аж втомлюються да, доносити ту правду. От я дивлюся на наших, наприклад, там розслідувачів, да, от, журналістські розслідування. Іноді мені, якось, знаєте, аж, аж жалко. Думаю, ну господи, люди тільки зробили зусиль, да, стільки було часу витрачено, небезпека. А результати, да, може там не знаю, три місяці на це пішло, а результати всі послухали, ну що ж, ну молодці, ну розслідували і все. І якось так воно все це зникає. Може, слухай, я думаю, може поговорити все-таки про те, ну, як от не загубитися да, в епоху про справді, що робити, які, які, якісь, які реальні кроки для людей.
0: Для себе я виробив наступні такі собі, ну, можна сказати, правила медіаграмотності. Я слухаю декілька точок зору, тобто я підписаний не тільки на ті інформаційні ресурси, з якими я абсолютно походжуюсь та підтримую їх позиції, але й на ті, що, так би мовити, є опонентами цієї точки зору, тому що іноді моменти в ваших улюблених джерелах споживання інформації деякі деталі можуть замовчуватись. Тому рекомендую використовувати ну, такий паттерн. А що ви порекомендували? Так, я
1: думаю, що ти тут правий, абсолютно, так. Це, до речі, дуже складно. Це говорить про те, що ти сильна особистість. Тому що не всі здатні, ну, скажімо так, погоджуватися з іншою точкою Не не що погоджуватися, а хоча б її вислухати, так. І, ем, знаєте, ну, завжди треба шукати, да, аргументацію. Тобто, ти, наприклад, чуєш да, думку, яка тобі не близька. Навіть ти категорично проти. Але ти слухаєш людину. І, звичайно, да, ти їй питаєш, будь ласка, аргументи, аргументуй. Якщо... І тут ти чуєш аргументи, класні, да, от хороші аргументи, дійсно. Ти починаєш вже сумніватися в своїй да, позиції, але зрозумієш, розумієш цей процес, що він потребує? Він потребує від людини, по-перше, бажання розібратися, прагнення. Для цього ж треба, щоб у людини що було розвинене? Як мінімум критичне мислення. Тобто критичне мислення або здоровий глузд, мені теж подобається це слово, це коли людина просто от, знаєш, е, ну, не боїться засумніватися в своїй позиції, бо вона ж так, та ні, я правий і все, і хай там згорить весь світ. А, на жаль. А от якщо людина все-таки має і формує сформована вона це критичне мислення, про формування критичного мислення це взагалі окрема проблема, як це формуватися, тому так, у тебе, я так думаю, воно сформоване, тому мені б сподобалася цей твій підхід, дійсно, коли ти не боїшся да, сприйняти іншу точку зору да, і засумніватися в своїй якійсь позиції, перевірити її на достовірність. Це дуже добре. Я б ще порекомендувала ну, такі прості абсолютно дієві якісь інструменти ну просто себе треба питати просто питати себе наприклад ти там а, слухаєш якусь інформацію а, вона тобі в принципі нормально заходить ти погоджуєшся з нею взагалі все добре але все одно от, спитай себе то джерело інформації або звідки да от звідки яке це джерело то тобі, потім, коли ти можеш відповісти на це питання, да, от ти відповів: ось таке джерело інформації. А хто власник цього джерела? Тобто починаєш копати далі. І коли ти вже бачиш, що так, є зацікавлені люди, джерело якесь там або джерело ненадійне там, наприклад, там, тютя Дуся з третього під'їзду, так? явно не, не, не Каті, або якийсь там блогер не зрозуміли десь в мережах. Ага, і ти починаєш думати, стоп, ну, мабуть, ж треба перевірити, перевірити, да, якесь перше джерело. І, звичайно, ти вже починаєш якось ну, трішечки розвиватися в цьому плані. На жаль, на жаль, сьогодні мережі сприймаються, як таке, знаєш, авторитетне джерело інформації. Як раніше наші бабусі казали по телевізору, це ж по телевізору, це розказали, це було «Святе». Сьогодні вже не сприймається телевізор як «Святе», навпаки. Телебачення сьогодні щось деградувало до такого, що вже його ніхто не сприймає. Ну, крім вже там зовсім фанатів. А сьогодні ця авторитетність перекочувала в соціальні мережі. Оце ж Фейсбук, Фейсбук написав все. Якщо це на Фейсбуці, це вже серйозно. Тому, на жаль, оця авторитетність її взагалі треба прибрати. Сумніватися у всіх. Знаєте, у журналістів є такий хороший вислів, що якщо твоя мама сказала, що вона тебе любить, перевір це. Ну, так десь по суті, так сумніватися треба завжди. Ну так, в здоровому звичайному плані, не, не так, що зовсім не логічно. Але такі питання ставити собі треба інакше, ну просто сьогодні такі питання. Тільки інформації шаленний, такий шалений, щоб, ну, ясно, перевірити всю інформацію просто ну, змоги немає змоги, да, немає сил, немає часу на це. Але в якійсь основній інформації, мені здається, обов'язково і треба для себе хоча б проганяти через такі питання, ну, щоб хоч відсівати, да, треба ж мати якийсь внутрішній фільтр. На жаль, сьогодні, м- на жаль, сьогодні дуже мало людей. Робляться, на жаль, ну тут уже причини, да, чому це вже треба йти там в дитинство, да, формування в шкільну. Ну, це вже філософія. Не так? знаю, Макси, ну ти в школі. Да?
0: Дивіться, як ви от говорили про цю авторитетність та чи необхідно її а, прибирати. А, на мою думку, тут питання трохи в іншому. А проблема в тому, що звання журналіста, воно, його не можна набути. Це звання, яке ти можеш собі просто привласнити, не маючи при цьому жодного абекграунду за спиною. Умовно, якщо ти є лікарем-хірургом і у тебе є якась освіта за плечами, то ну, ця... Ця так би мовити бумажка доводить те, що ну те, що ти можеш проводити операції на людях, ну і інші речі. А якщо ти є журналістом і навіть з вищою освітою, це не завжди є гарантією того, що цей журналіст буде добросовісний та чесний. Тому ну тут така ситуація.
1: Ну, ти піднімаєш такі досить. Ти піднімаєш такі складні питання, дійсно. Я думаю, що навіть в самій професії цитати, такі дискусії, ідентифікації, да, хто ж це такий журналіст, яким він повинен бути. Ти знаєш, що для мене журналіст – це, по-перше, відповідальність. От якщо немає відповідальності, тобто за своє слово, да, за наслідки, за те, що ти транслюєш цьому суспільству, все. Якщо немає цього, то не, не називай себе журналістом, як хочеш, там, блогером себе називай, там, я не знаю, ким завгодно. Але не журналіст. Журналістика починається з відповідальності. Якщо її немає, все, це інші слова. Їх треба іншим. От я так завжди кажу: от називайте речі своїми іменами, і все буде добре. От ну скажи, що ти там, піарщик, да, там, не знаю, рекламник, тобто хто завгодно, але не кажи, що ти журналіст. Журналіст починається там, де починається відповідальність. Ну я так собі сприймаю. На жаль, таких журналістів мало, не так багато.
0: Дійсно, тут складно з вами не погодитись, тому що а, з цього і випливає питання, а що таке та відповідальність і як її тримати. А, і що робити з людьми, які думають, що вони є журналістами, але при цьому вони транслюють власну суб'єктивну заангажовану думку.
1: Ну, до речі, дуже просто насправді: нічого одного немає. В журналістській професії є таке поняття, як стандарти професії. Їх там не так багато, чесно кажучи. Стандарт достовірності, точності, оперативності, балансу думок, тобто, в принципі, всі стандарти є, да? це стандарти BBC, так їх називають сьогодні, тому що золоті стандарти BBC, тому що взагалі вважається BBC, в да? Суспільній Британії, воно вважається таким апологетом, ну, скажімо так, якісної інформаційної журналістики. І, в принципі, перевіряй себе за цими стандартами, та і все. Якщо ти відповідаєш цим стандартам, ну так, от з того і починаються вже якісь кроки відповідальності. Та і все. Тут нічого складного немає. Насправді.
0: Ще одне питання, яке б хотілося мені сьогодні обговорити, це майбутнє регіональних медіа. Особисто я бачу два варіанти. Перший – це перехід до прямого інформування, і другий – це такий собі «Юкрейнер» на мінімалках. Отже, що я маю на увазі під словосплученням пряме інформування? У моєму розумінні пряме інформування – це коли а, ти підписаний на сторінку своєї міської ради або селищної ради а, і інформація надходить тобі напряму, тобто без журналістів у якості посередників. Але також можливий інший сценарій, такий собі «Юкрейнер», але на мінімалках. До речі, нещодавно слухав подкаст з керівником цього проєкту, вони хотіли… А, взагалі, хто не знає, що таке Україна? Українер це такий проект, який є всеукраїнським, він розповідає про цікавих людей та а, місця, про які ви могли а, так само, як і я, не знати особисто, я для себе багато чого цікавого відкрив. До речі, мені особливо подобається Українер, амбасадори, коли різні там селебриті розповідають про свої а, такі місця цікаві. Так от, що я почув в цьому подкасті? Вони збиралися, окрім а, людей з України, також а, а, зробити декілька відеосюжетів і про людей за кордоном. А, забув слово. Знаю, Спільноти людей, що проживають за кордоном. В Канаді така... Діаспора. А, діаспора. так, так. діаспори, дійсно. От вони якраз і збиралися розповісти а, А що там у них за кордоном?
1: Ну, в принципі, ти знаєш, ти так якось інтуїтивно, але правильно відчуваєш, як це буде відбуватися. Сьогодні таке поняття входить, так, воно прийшло до нас десь там з Європи, з Америки. Є таке поняття, як у них гіперлокальні ЗМІ. Гіперлокальні ЗМІ – це дуже-дуже такі нішеві місцеві ЗМІ. У них у кожного може бути дійсно якесь своє, ну, скажімо так, таке призначення. Ну, там, я читала, навіть там, не знаю, наприклад, стоїть, е, ну, там, в мегаполісах, звичайно, багатоповерхівка, це не наші 9 поверхів, да, там, наприклад, стоїть будинок там на 120 поверхів. І він має своє ЗМІ, да, своє медіа. Оце медіа цього будинку, наприклад. Ясно, що це може бути дадим, це не друковане, може бути щось там по святах і друкований варіант, не знаю, на що дорожче там вистачає. Але як правило, це дійсно соціальні медіа, да, от Facebook ті ж самі сторінки, і там дійсно таке інформування і навіть цікаво, мені дізнатися, що робить сусід там з 13-го поверху, що в нього відбувається. В принципі, чому пині. А, і а, десь так ти правильно класифікував, десь так воно й буде мабуть відбуватися. Тобто а, будуть такі е, різні да спрямування розвитку регіональної журналістики. Я думаю, що воно вже так, десь вже, вже так воно десь та зріває і, і бачиться таким чином. А, тобто буде такий е, великий сегмент соціальних медіа. Тобто, Дійсно, як ти казав, що Домбільська рада да, через той же Facebook, наприклад, Telegram, вона буде себе якось презентувати. Але знову-таки, цим повинні займатися професійно. Да? Люди, такі, журналісти, які можуть транслювати якісну а, інформацію. А, тобто так, це такий інформаційний контент, скажімо так. Онлайн сьогодні, який є у нас медіа, вони, звичайно, намагаються все поєднувати, але воно все до розмежується, як мені здається. А потім, дійсно, другий варіант – це, як ти казав, щось типу України, це, Ну Якщо дуже просто, вони працюють в жанрі художній репортаж. Це дуже модна фішка, оцей художній репортаж. А, і, от, наприклад, у нас «Гречка» цим опікується, в принципі. Да, це, це дуже такі класні репортажі про людей, які живуть поряд, про звичайних людей. Але які живуть поряд, ми можемо їх навіть знати і не знати але вони класні, у них якісь такі класні справи, цікаві, вони цікаві для оточення. І ну, чому б і ні, я хочу знати, з ким я живу в одному місці, да? які хороші люди мене оточують і так далі. В принципі так, це теж варіант важливий. Ну, не знаю, як розслідувальна журналістика, звичайно, мені здається регіональний рівень заслабкий для серйозних розслідувань, все-таки От бачу, які розслідувачів, вони всі подаються до Києва, Тобто, до якихось таких великих розслідувальних центрів. Ну, думаю, що це розслідування так, да, вона буде л- локалізуватися десь у великих містах. Тому що там, там все-таки потреба в ресурсах, да, в Рошах. А в регіонах, так, буде дійсно інформаційний якийсь контент, да, інформаційні ЗМІ, які суто будуть працювати, може дійсно, через соціальні медіа. І такий ну, варіант, як, ну, як би це сказати, та сторітелінгова така журналістика. Таке розповідання історії, да про твоє місто, про людей, які в ньому живуть. В принципі, так. Я думаю, що ну, я в цьому не бачу ніякої трагедії. Ну, мені здається, це навіть буде набагато якісніше і не знаю, мені було б цікаво подивитися на такі зміни. Чому і ні.
0: Як завжди, кінорекомендації The Morning Show серіал від тієї самої Apple, що створює iPhone іншу техніку. У головних ролях Дженніфер Еннстан та Різ WizardPun, обидва, до речі, були в друзях. Сюжет. Протягом 15 років ранкове телешоу лідери у США, але одного з ведучих Мітча Кестера звинувачують у сексуальних домаганнях. Десять серій розкривають чимало таємниць рункового телебачення, а фінал вражає своєю розв'язкою. Наостанок хочу побажати вам продуктивного тижня. Це був подкаст про зони досяжності. Залишайтесь в зоні досяжності.